0: Guten Morgen, liebe Freunde, wir sind bei Lektion 189. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Es gibt ein Licht in dir, das von der Welt nicht wahrgenommen werden kann. Und mit ihren Augen wirst du dieses Licht nicht sehen, denn du wirst durch die Welt geblendet. Und dennoch hast du die Augen, es zu sehen, es ist da, damit du darauf schauen kannst. So fängt Jesus diese Lektion an. Es knüpft wunderbar an bei dem, was wir gestern hatten, über Gottes Frieden, die ich in mir spüre. Und es handelt sich auch wieder um das Licht. Gottes Liebe, Gottes Licht, in mir lebt es. Deswegen mit meinen physischen Augen kann ich es nicht sehen. Dennoch habe ich Augen, es zu sehen. Und du auch. Das sind die Augen des Herzens. In dem Moment, wo du wirklich mit deinen Augen des Herzens die Welt neu siehst, dann spürst du die Liebe Gottes in dir. Oder andersrum gesagt, nur indem du die Liebe Gottes in dir fühlst, kannst du die Welt neu sehen. So wie Jesus es ausdrückt, vor Unschuld leuchtend, lebendig vor Hoffnung, gesegnet mit vollkommener Barmherzigkeit und Liebe. Und das ist einfach eine Entscheidung. Du entscheidest, wie Du die Welt sehen willst, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute aufs Neue. Nur darum geht es. Wie entscheidest Du Dich? Wähle erneut. Erinnerst Du Dich an Lektion 30? Gott ist in allem, was ich sehe, da haben wir das schon mal erforscht. Da habe ich versucht, dich mitzunehmen auf eine Reise ins Innere, in deinem tiefsten Herzen, damit du nachher in der ganzen Welt um dich rum, in allem, was du siehst, Gottes Licht wahrnehmen kannst. Und das ist Schauen mit dem Heiligen Geist. Dann siehst du nur Liebe, egal worauf du schaust. Und das ist nichts anderes als eben diese Entscheidung, was ist das dann für eine Welt, die dann dir offenbart wird? Jesus gibt uns eine gute Beschreibung davon im zweiten Paragrafen. Sie heißt dich willkommen, diese Welt. Sie frohlockt, dass du gekommen bist. Sie singt sogar dein Loblied. Und sie bewahrt dich vor jeder Form von Gefahr und Schmerz. Diese Welt, ja, wir reden immer noch von dieser Welt. Sie bietet dir ein warmes und sanftes Zuhause. Sie segnet dich den ganzen Tag hindurch. Sie wacht sogar über deinen Schlaf, deinen heiligen Schlaf, sagt er hier. Sie sieht die Erlösung in dir. Sie schützt das Licht in dir. Und sie bietet Dir ihre Blumen und ihren Schnee in Dankbarkeit für Deine Güte an. Ja, wir reden immer noch von dieser Welt. Jetzt bist Du paff, oder? Ich weiß noch ganz genau, als ich das zum ersten Mal las. Ich war zutiefst berührt. Und gleichzeitig war ich entsetzt, weil ich merkte, so habe ich die Welt noch nie gesehen. Und ab dem Moment habe ich mir das aber vorgenommen. Ja, so will ich die Welt sehen. Eben durch Gottes Augen. Ich will mit dem Heiligen Geist auf alles schauen, damit das in mir anfängt zu leben. Es ist immer nur eine Entscheidung von dir entfernt. Indem du Gottes Liebe in dir spürst, wirst du diese Welt mit anderen Augen sehen. Das ist die Welt, welche die Liebe Gottes offenbart. Normalerweise sehen wir um uns herum Hass und Krieg, Gewalt, Leid, grenzenlose Ungerechtigkeit, schreiende Armut, eine zerstörerische Welt und eine zerstörte Welt. Das ist die Welt des Egos. Ja, da brennen die Urwälder, da sind die Meere voll mit Mikroplastik, da sterben die Kinder vor Hunger. Und dann kommt eben diese Botschaft, eine so andere, dass dir die Luft einfach wegbleibt in dem Moment, wenn du dir klar machst, was will ich sehen? Und Jesus sagt es ganz deutlich, du kannst nur eine Welt wahrnehmen, entweder diese Welt der Liebe oder die der Angst, wobei die der Angst im Grunde bedeutungslos ist. Eine Welt, in der Vergebung auf alles leuchtet und Friede jedermann sein sanftes Licht schenkt, ist unvorstellbar für die, die eine Welt des Hasses sehen, die aus Angriff hervorgeht, sprungbereit zum Rächen, Morden und Zerstören. Aber was ist die Bedingung, um das überhaupt sehen zu können? Ja, zuerst musst du Gottes Liebe in dir spüren. Das ist eine Arbeit, die von innen nach außen geht, Spüre die Liebe in dir, sehe das Licht in dir und du wirst es um dich herum sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, sagst du, fragst du, kann es sein, dass du das Gefühl hast, ich bin es nicht wert oder ich kann es einfach nicht, ich bin nicht gut genug, dann kannst du das hinterfragen, dann ist es sogar sehr wichtig, das zu hinterfragen, weil Immer wieder wird von dir gefragt, was willst du spüren, was willst du sehen? Es liegt bei dir und bei niemand anderem. Die, die Gottes Liebe in sich fühlen und darauf schauen, sehen seine sichere Widerspiegelung überall. Und jetzt kommt auch gleich die praktische Anwendung in der Meditation. Kannst du morgens und abends praktizieren, wie wir schon immer wieder gesagt haben, Minimum fünf, aber lieber 30 Minuten oder mehr. Und du kannst natürlich auch kleine Erinnerungen jede Stunde einbauen. Jesus fragt dich, dass du einige Sachen beachtest dabei. Sei still, sagt er. Lege alle Gedanken darüber, was du bist und was Gott ist, weg. Tu alle Konzepte über die Welt, die du gelernt hast, alle Bilder, die du von dir selber hast, beiseite schieben. Mach dein Geist leer. Das heißt also leer von alle Urteile, Verurteilungen, alle Vorstellungen und Erwartungen. Halte an nichts fest. Auch nichts an Dingen, die du gelernt hast, egal wo und egal was. Vergiss diese Welt, sagt Jesus, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Jesus betont, er weist diese Weg zu dir. Du musst es nicht wissen. Dein Teil ist einfach, alle Hindernisse, die du zwischen den Sohn, das bist du also, und Gott, den Vater, gestellt hast, still für immer beseitigen zu lassen. Das lässt du machen, hörst du? Du kannst das nicht. Sonst wäre das Ego sofort da und übernimmt. Das ist nicht, was wir hier wollen. Bitte und empfange, sagt er. Damit schließt er wunderbar an, an dem, was schon im Matthäus-Evangelium steht, im siebten Kapitel. Bittet, so wird euch gegeben. suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So ist es immer noch. Wir brauchen keine Forderungen stellen, wir brauchen auch Gott den Weg nicht weisen. Er weiß es, er kennt uns. Wir wählen heute nicht den Weg, auf dem wir zu ihm gehen, doch wählen wir sehr wohl, ihn kommen zu lassen, und mit dieser Wahl ruhen wir. Du darfst also ganz in dir ruhen, ganz zur Ruhe kommen in ihm. Ja, dann kannst du natürlich sagen, wir hatten doch jetzt ganz viele Lektionen, wo es darum ging, ich bin auf einer Reise zusammen mit Jesus und diese Reise führt mir zu Gott. Ist das dann ein Paradox? Nein, nicht unbedingt. Stell es dir immer noch vor als eine Reise, einen Weg, den du zusammen mit Jesus machst, aber letztendlich kommst du an einen Punkt, wo Gott auf dich wartet. Klar, er hat natürlich immer schon auf dich gewartet, aber du bist dort, wo Du Dich selber vollkommen zurückhältst, wo Du ihn kommen lassen musst. Es gibt eine geöffnete Tür, die hast Du durch Deine Arbeit aufgestoßen, Gott aber geht jetzt hindurch und holt Dich herein zu ihm. Und dazu gibt es dieses wunderbare Gebet, dass Du vor Deiner Meditation immer laut beten kannst. Vater, wir kennen nicht den Weg zu Dir. Doch haben wir gerufen, und Du hast uns Antwort gegeben. Wir werden uns nicht einmischen. Die Wege der Erlösung sind nicht die unseren, denn sie gehören Dir. Und bei Dir suchen wir nach ihnen. Unsere Hände sind offen, um Deine Gaben zu empfangen. Wir haben keine Gedanken, die wir unabhängig von Dir denken und hegen keine Überzeugungen darüber, was wir sind oder wer uns erschuf. Dein ist der Weg, den wir finden und dem wir folgen möchten. Und wir bitten nur darum, dass Dein Wille, der auch unser eigener ist, in uns und in der Welt geschehe, damit sie jetzt ein Teil des Himmels werde. Amen damit wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag volle liebe und licht bis morgen